0: Tenemos un destino a la vista para los próximos minutos hasta las 10 de la mañana que yo creo les va a gustar porque, mmm, bueno, mmm, la gente con la que trabajo tiene una capacidad evocadora que se suma a la de la radio. Así que fallar en esto va a ser muy difícil. Nos vamos a ir a Siracusa en nada, en cero coma. Ha sido sonar la música y Xavier Bañuelos ya ha empezado enseguida a decir, qué, qué maravilla, a moverse co al son de lo que estamos escuchando aquí en la radio, que tiene como siempre una explicación, porque eh, tendrá que ver con Siracusa, todo esto. Claro,
1: claro. de hecho, Bienvenido. así es que el casco. <risa> 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 eh, bueno, eh, Sí, de hecho se titula así, Siracusa. Es una obra de José Antonio Pérez Fernández, que es un compositor y arreglista sevillano de Carrión de los Céspedes y que es además profesor del conservatorio bueno, y miembro de un grupito de clarinetes, de, que, de, que, de Quartet Clarinet. Y bueno, está interpretada por la Musikverein Oberrinsingen. Me alegro, <risa> me alegra o sea, mucho. La, la, la orquesta de la Sociedad Musical de, de Oberrinsingen, que es eh, una pequeña ciudad, Alemana, bueno, en realidad es un barrio, por decirlo de, de Breischach, eh, en Baden-Württemberg, que es una pequeña ciudad a, alemana muy cerquita de Friburgo, entre Friburgo y, y Basilea. Y la explicación es tan sencilla como su título, porque nos vamos efectivamente a Siracusa.
0: Nos vamos a Siracusa, hemos presentado nuestro tema musical y nos vamos a situar, por supuesto, en Sicilia, pero ¿dónde exactamente? exactamente?
1: Pues está en el suroeste, al sur, al sur de, de Catania. Y está ya casi, casi en el vértice del triángulo que forma, que forma la isla, del triángulo, digamos, eh, inferior derecho que forma la isla. Eh, es una ciudad costera, una ciudad eh, mediterránea, que bueno, se despereza todos los días entre el Golfo de Augusta y la bahía de, de Puerto Grande, que hace, como el nombre indica, hace las veces de puerto de, de la ciudad, ¿no? y uh -huh. está justo enfrente de la península de la Magdalena, en una franja, eh, digamos que en la franja doria meridional de lo que se denominó en su tiempo la Magna Grecia.
0: Vale, la Magna Grecia. Habrá que hablar un poco más de la Magna Grecia. ¿Qué es eso de la Magna Grecia? ¿No la... es la Grecia Secas?
1: No, es la Magna Grecia, la Gran Grecia. La Magale Elas, que es como se decía en griego clásico. A ver, resumiendo, la Magna Grecia era el territorio que ocupaban las colonias griegas en el sudoeste y el sur de la península itélica y Sicilia. Uh -huh. Si entramos un poquito más en detalle, pues era un territorio básicamente costero que se extendía por todo el litoral de la Campania, Calabria, Basilicata y Puglia, ¿eh? esto en el continente, y por las costas norte, este y sur de la isla, porque el resto de la isla estaba ocupada por los cartagineses. Bueno, por los fenicios, en realidad, primero, y los cartagineses después, que fueron sus herederos. ¿no? O sea, vamos, que bajaba desde Capua Caserta, Nápoles, esa zona, hasta sí. el Regio de Calabria, luego llegaba hasta El Tacón, hasta Trento y leche y después recorrería Sicilia desde Palermo, desde Palermo a Messina, de Messina a Siracusa y de Siracusa más o menos hasta Masara, sí, por ahí. Y bueno, luego también había alguna otra colonia suelta como Siponto, por ejemplo, en la zona de Foggia, en la provincia de Foggia, en la costa Adriática, pero bueno, básicamente era esta zona, ¿no? A ver, hay que tener en cuenta que los griegos comenzaron a, com a colonizar la península itálica en el siglo XI antes de Cristo, es decir que nos remontamos muy allá, ¿eh? sí, sí. y la primera colonia griega fue Cumas, que es una está jun junto a Nápoles, quien haya estado en Nápoles seguramente ha haya ido a las ruinas de Cumas, ¿no? Que fue eh, fundada por los Jonios en el año 1050. Eh, luego, posteriormente, a lo largo de varios siglos, pues llegarían también los dorios, eh, los aqueos, los locrios, creando, pues bueno, lo que era toda una red de, de polis, de ciudades-estado, que llegaron a tener, la verdad es que una gran influencia en la zona mediterránea. ¿eh? Uh -huh. Pues no sé, eh, colonias italiotas como, por ejemplo, Metaponto, Crotona, Sibaris... Eh, o, o, las, o las siciliotas, ¿no? como Heraclea, Mesina, Calacte, Catania, la propia Siracusa. Eh, italiotas es como llamaban a los habitantes de... ¿Italiotas? Sí, como llamaban a sí. los habitantes de, de ascendencia griega en el continente, o sea, en la gota, digamos, y siciliotas los que habitaban en la, en la isla. ¿no? Eh, claro, ¿qué es lo que pasa? Que... Eh, todo esto um, progresa, se hace, digamos, muy potente, con muchísima influencia en el Mediterráneo, como digo, hasta que llega a Roma, a mediados del siglo III a.C. Eh, y, bueno, una tras otra, las distintas polis van siendo conquistadas hasta la asimilación total, digamos, que sería tras la Segunda Guerra Púnica, después de la Batalla de, de Canas, en el 216 a.C. Total, consecuencia, total. consecuencia <risa> esta de, esta, de esta magna Grecia, ¿no? de la existencia sí. de estas colonias griegas en esta zona. Pues, por un lado, la gran influencia que ejerció la cultura griega en el orbe romano uh -huh. y, por lo tanto, quien dice el orbe romano al final dice sobre todo Occidente. Sí. Eh, y luego, eh, que como se suele decir a veces, si quieres conocer Grecia, vete a Sicilia.
0: Sicilia es maravillosa.
1: Sicilia es maravillosa. es
0: maravillosa. Es maravillosa.
1: Pero aparte de ser maravillosa, tiene una herencia griega que se nota en cada rincón. ¿En cada paso? Y hay, hay ruinas, hay ruinas eh, y restos de esta cultura que a veces no las encuentras en la misma, en la misma, en la precia, misma Grecia. ¿no? ¿no? O sea, además, con una cantidad y una calidad de restos eh, que son verdaderamente envidiables. Y te voy a decir algo curioso, que quizás no todo el mundo sepa. Y es que el griego. Sí. Aún se habla en el sur de Italia. Un griego,
0: ¿no? un, griego un poco particular. Claro,
1: lo que llaman grico, eh, grecánico, o también le llaman greco-italiota. ¿no? Eh, que además, fíjate, tiene dos dialectos. El greco-calabrés y el greco solentino porque se hablan en estas dos zonas, en la zona de Calabria y en la zona ah, de Solentos Solento, O sea, justo ya en el, en el tacón de, de la bota, ¿no? Que, son, uh -huh. habla, que es hablado por, dicen, que descendientes de aquellos griegos de, de las polis eh, antiguas, ¿no? Hay muy poquitos, ¿eh? Quedan muy poquitos hablantes, pero todavía, todavía se conserva. Vale.
0: Bueno, vamos a Siracusa, ciudad. Vamos a visitarla. ¿Cómo es Siracusa? Vieja. <risa> vieja, y preciosa.
1: Es vieja, muy vieja. Y con un inconfundible aroma greco-siciliano que se hace sentir en cada rincón. Y fíjate que digo greco-siciliano, no digo greco-italiano, ¿eh? porque Sicilia es otro mundo, es otro planeta también dentro de, de Italia. Bueno, es que hablar de Italia es mucho hablar. Habría que hablar de las Italias. Uh -huh. Esto como información general. Ah, sí, porque vamos a dejarlo caer. un calabres y un milanés, la verdad es que... Tienen poco que ver, Tienen ¿no? poco que ver. Y ya no te digo nada, que si, si cruzas el estrecho de Mesina y entras en la isla y vas a, a Sicilia, ¿no? Por lo tanto, si sí, este sabor en, en Siracusa se nota de forma, de forma especial, ¿no? Claro, date cuenta que la fundaron los corintios en el año 700 a.C. O sea, fíjate si es vieja. Es la segunda colonia griega ¿no? en la isla. La primera fue en Axos. Pero se convirtió eh, de una forma bastante rápida, además, en la ciudad, en la polis más importante. Eh, de Sicilia, y yo casi diría que de toda la Magna Grecia, ¿no? Y a decir de Cicerón, ¿eh? y Cicerón era mucho, Cicerón, era la más bella ciudad de la Magna Grecia, ¿no? Y desde luego, no sé yo si me voy a atrever a... A llevar la a contraria, a contraria de Cicerón, ¿no? <risa> <risa> Pero vamos, se dice que llegaba a, a competir incluso con la misma Atenas, ¿eh? De hecho, en alguna ocasión derrotó también a Atenas en, en lides bélicas, ¿no? Por lo tanto es vieja ¿eh? pero claro, qué significa que es vieja pues que ha pasado por multitud de vicisitudes muchos periodos eh, históricos claro, y mucho, muchos desde, momentos álgidos me desde imagino, ¿no? momentos de momentos de gran poderío por ejemplo en la época de los tiranos sí. a, o sea antes de la conquista por roma en, es, en el 212 antes de cristo que es cuando es exactamente el año que fue conquistada siracusa eh, hasta los bombardeos de la segunda guerra mundial donde uh -huh. le, los aliados la verdad es que le metieron le metieron buena caña ¿no? eh, y bueno pues entonces ha pasado por por épocas de prosperidad, por épocas de, de decadencia, de destrucción, de construcción. Pues mira, Por ejemplo, los terremotos de 1542 y 1693 pues hicieron que la ciudad cambiara totalmente de fisonomía, porque prácticamente se fue al traste toda la ciudad entera y se reconstruyó entera, prácticamente en estilo barroco. Entonces, a partir de ahí, tenemos una ciudad barroca que pues, va sumando neoclásico, etc. ¿no? O lo que ocurrió... Después de la Segunda Guerra Mundial, porque la destrucción fue bastante amplia, ¿no? Entonces, la posterior reconstrucción que dio como resultado, pues que muchas áreas de la, de la ciudad se construyeran rápidamente, ¿no? Construcción de posguerra con un auténtico caos urbanístico. ¿Qué pasa hoy? Pues que es una ciudad pequeña un tanto provinciana.
0: Eh,
1: ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, pues que no es una gran capital. Tiene unos vale. 120.000 habitantes. O sea, no es la vivacidad que tiene un Nápoles, por ejemplo, o una Roma. no o Palermo, mucho ¿no? Menos, o la misma Palermo, ¿no? Uh -huh. Exactamente, ¿no? Por lo tanto, sí, tiene ese toquecito provinciano. Pero la verdad es que quien tuvo, retuvo. Porque la verdad, este aspecto decadente que tiene... Mm, es que le da una, un encanto verdaderamente embriagante, ¿no? Por lo menos a mí me lo parece, es un encante tranquilo, bello y cuajado de joyas arquitectónicas claro, surcadas, además, por mil influencias, porque por ahí han pasado griegos, romanos, normandos, árabes, aragoneses, eh, hay influencias venecianas, hay influencias medievales, renacentistas, barrocas, y a partir de ahí hasta, hasta hoy, ¿no? Y claro, eh, es un encanto, además, pues inundado por la luz del Mediterráneo, ¿no? Que, siempre, que quieras o no, siempre es una luz que pinta historias y pinta colores. ¿no? Y aparte de, es universitaria, con lo cual en época de universidad, pues bueno, sí que tiene mucha más vidilla. ¿no?
0: Ambiente. Y hay tres lugares emblemáticos o tres secciones de tres visita. Zonas. Que, tres zonas. Tres que, zonas que no hay que dejar de, de tener en cuenta si uno va a Siracusa, que son...
1: La isla de Ortigia el Parque Arqueológico de la Neápolis y la Ciudad Moderna. Y vamos a empezar por la isla de Ortigia, pero yo creo que primero escuchando a Juan Perro.
0: A Juan Perro, que con Siracusa y este pájaro, ahí está. Sí. Pájaro Siracusa, quiero
2: ser. Y en su fuente de agua pura ir a Pájaro de Siracusa quiero ser y en su fuente de agua pura a bebé. Entre columnas caídas del templo de la memoria, echó un pájaro a volar. El cielo no tiene historia. En la tarde es una violeta sobre las rocas del valle bajita a sus alas, caen estrellas por la calle, pájaro de Siracusa quiero ser, y en su fuente En su fuente de agua pura y de bebé. En los árboles de orticha se escucha un clamor eterno, de cantos poco sensatos para una tarde de invierno. En vuestra asamblea parece pajaritos, hablando. Animas reencarnadas, poetas y pensadores, pájaro de Siracusa, quiero ser.
0: Oye, tiene una letra muy apropiada para, este, para sí, este programa de hoy.
1: Sí, porque quizás alguien le pueda sorprender el ritmo y decir, bueno, el ritmo, este es un ritmo y tal. No, como que igual no encaja con... Joder, pero es que la letra es fantástica, ¿no? Fíjate, es que yo creo que Juan Perro aquí define muy bien las sensaciones que por lo menos a mí me provoca Siracusa, ¿no? Columnas caídas del templo de la memoria. Uh -huh. Es que es eso, ¿no? En los árboles de Ortigia se escucha el clamor eterno. Tal cual. O sea, tú vas paseando por la isla de Ortigia y de verdad que te vienen todas las eras, eh, no solamente a la cabeza, al alma, ¿no? M no sé, en eh, ánimas reencarnadas de poetas y pensadores. Es que ha sido una ciudad de poetas y pensadores. Efectivamente, no solamente fue la patria de Arquímedes, es que aparte de, de Arquímedes, por allí pasaron eh, los principales pensadores griegos de, de la época, ¿no? Sobre todo en la época de, de los tiranos, que es cuando tuvo mayor esplendor la, la isla, ¿no? Eh, las barcas dormidas, que dice Juan Perro, ¿no? Uh -huh. Tal cual las ves ahí reposando en el puerto, que no sabes muy bien si dormitan, si van a salir alguna vez a navegar, eh, y luego no sé, mojar el pico de agua en la fuere, en la fuente de Aretusa, ¿no? Sí. Esa fuente fantástica, semicircular, que, que hay allí en la Es que fíjate, en cuatro, en cuatro o cinco versos, eh, Juan Perro define Siracusa de una forma maravillosa. Bueno, por lo menos a mí me parece, ¿no?
0: Bueno, se nos ponen los dientes muy largos porque queremos ir a Siracusa ya. ¿eh? Vamos a ver. Eh, vamos a empezar por Ortigia, rápidamente. Empezamos
1: por Ortigia, ¿no? que fue, de hecho, el solar fundacional. Fue uh -huh. en esta isla donde, donde nació la, la ciudad, donde se levantó el primer núcleo de la ciudad. ¿no? Isla sigue siendo isla. Eh, antaño estaba separada de, del resto pero en 1870 se hizo un puente que la unió, y ahora mismo hay dos puentes ¿no? que la unen con, con el resto de la ciudad, con la parte más, más nueva, digamos, y, y bueno, se puede pasar sin ningún problema. ¿no? Y vamos a empezar desde el centro, desde la Piazza del Duomo, que yo creo que es eh, el lugar más apropiado para, para empezar. ¿no? Una, una piazza, una plaza greco-barroca, eh, fíjate lo que acabo de decir, porque yo no sé si este estilo existe, pero es que es lo que te encuentras allí, ¿no? Te encuentras el arte griego de Sopetón, además te pegas un pedazo sorpresa, terrible, ¿no? Eh, y con el templo allí de, de, de Atenea, ahora lo vamos a explicar, y, y rodeado de, de un montón de palacios que son auténticas joyas barrocas, ¿no? eh, Es el lugar de la antigua Acrópolis. ¿eh? Entonces, ¿qué vamos a encontrar allí? Pues por un lado está la catedral claro, decimos la catedral, ya, pero es que la catedral es una combinación de templo de Atenea, un templo dórico del siglo uh -huh. V Cristo, más la iglesia del siglo VII, ¿m? porque la iglesia se construyó aprovechando el templo de, de Atenea, más una fachada hispano-barroca de 1753. Total, que hacen un conjunto que de repente llegas y dices, ¿y esto qué es? No? Sí, sí. Eh, salvando las distancias, y hay algunas distancias... A mí me pasa un poco como, como cuando vas eh, a la mezquita de Córdoba, ¿no? Que te encuentras la mezquita y la catedral, todo allí sí, junto, sí, sí. ¿no? Dices, pero es que... Llega, tú llegas allí y dices, wow, este día te sorprende, pero entras dentro y, 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 y ves y... el templo romano. Sí, porque perfecto. están ahí todas las columnas dóricas. El, te el ¿no? templo griego. Eh, perdón, el templo griego. Sí, sí, eso sí, es, sí. ¿no? Porque están allí todas las, es las como, columnas. Entonces, es son como, auténticas... son como, tre
0: como tres es templos una... uno dentro de otro. Sí, sí,
1: sí, <risa> es como Pero, una muñeca rusa el pero luego, pero en armonía, sí. no se pelean. Nada, no se, ¿no? se pelean. Entonces nada. Es, una auténtica, es una auténtica gozada, ¿no?
0: A la gente se le abre la boca.
1: No, normal. se le abre la boca claro. sí, a mí, se, igual a que mí se, se me abrió
0: cuando se mira la, la, la cúpula de la, de la Capilla Sixtina, que a la gente se le abre la boca pues exactamente, Que vamos, no eso. te entra una
1: mosca porque igual no hay, pero, <risas> pero sí, sí sí, es, es increíble ¿no? bueno, pues esto ya es la primera sorpresa luego está la iglesia de Santa Lucía de Santa Lucía la Badia, que bueno, es la Santa Lucía es la, la patrona de, de Sicilia ¿no? eh, eh, nació nació allí y luego pues está todo el recital de palacios barrocos y neoclásicos pues que rodean a, a la catedral, no, toda la plaza, pues el palacio municipal del siglo XVII, que encierra los restos, fíjate, de otro templo jónico ¿eh? que fue inacabado, el Lecho de Artemisa. Y luego, pues bueno, están los palacios eh, Archivescovile, eh, Beneventano del Bosco, Borgia del Casale, Bermesio, Bonato Toscano, en fin, todos, eh, todos como digo, mezclando estas dos estos dos Estilos que son el barroco y el neoclásico. ¿no? Luego, muy cerquita, al lado está la fontana de Aretusa. Aretusa, la sierva de Artemisa, ¿no? a la que la diosa disfrazó de puente para que pudiera huir de eh, Alfeo, el dios del río, ¿no? y que huyendo por el mar, finalmente surgió en forma de fuente aquí en Ortigia. ¿no? Y hoy es una es una fontana, bueno, no, no, no es una fontana, es una especie como de, de laguito, ¿no? De, que, que antiguamente era, era la, la fuente de, de la ciudad donde se recogía el agua, eh, con cubierta de, de papiros, semicircular, no sé, muy bonita, muy, muy evocadora, ¿no? ¿Qué más tenemos en Ortigia? por pues los restos del templo de Apolo, dórico también, del siglo VI a.C. El castelo Maniace, que es un castillo del siglo XII, que está ahí apostado sobre el cabo, guardando la entrada al puerto. Eh, hombre, la Piazza Arquímede, con sus palacios eh, estilo gótico catalán, como el Palacio lancha o el Platamonte. Y luego la Fontana de Diana en el centro. Esta ha una fontana ¿no? que, tira, que tira agua... No sé, los restos del barrio judío con los baños, el micue, ¿no? de, que, que en su día pues estaba adosado a la sinagoga. Y luego, claro, eh, eh, tiene una buena colección de iglesias. O sea, es decir, que no te vas a aburrir viendo, viendo iglesias. O sí, depende porque hay tantas. Y, y luego dos museos, dos museos que yo recomiendo ver. Sobre todo el de arte medieval y moderno. Y el de papiro también, es interesante. Pero si no se anda con tiempo y hay que elegir, el de arte medieval y, y moderno.
0: Bueno, eso en cuanto a Ortigia, a Ortigia vamos a seguir es. por el parque arqueológico de la Neápolis.
1: Eh, fundamental, y ahí también eh, vamos a flipar, porque hay una colección de restos clásicos sí. que son una pasada. ¿eh? Es, eh, o sea, Los hay por doquier. Tenemos un teatro griego que tiene además una cavea enorme, o sea, yo no sé cuál será la mayor cavea de, de todo el mundo griego, de la antigua Grecia, pero este, desde luego, tiene una cavea inmensa. La cavea es el lugar de las gradas, o sea, allí cabía mucha gente. Eh, hay que decir que fue un templo griego que fue luego retocado por los romanos, porque se, ellos lo adaptaron para sus necesidades, para luchar de gladiadores y, y cosas de estas que no hacían los griegos, pero ellos sí, ¿no? Luego tenemos un anfiteatro romano de la época imperial ya, eh, y luego tiene, hay una cosa que me parece que son interesantísimas: que son las Latomías. Eh, son dos, la Latomía del Paraíso, bueno, tres en realidad: la Latomía del Paraíso, la, la de Intagliatela y la de Santa Venera. Estas eh, las Latomías en realidad eran cárceles. Eran cárceles donde, bueno, donde encerraban los iracusanos a, pues a la gente que consideraban que tenían que. Pero son cárceles que fueron canteras entonces, claro, son cárceles excavadas en la roca, porque de allí se había aprovechado para sacar toda la piedra que digamos que con la que se construyó la ciudad ¿Eh? y hoy en día son jardines bueno, pues dentro de estas eh, latomías que tú, tú vas a llegar allí y vas a encontrar por todas partes agujeros horadados en la, en la roca y casi formando a veces un laberinto, hay dos eh, elementos que son para mí una pasada que son la oreja de Dionisio que está en la anatomía del paraíso, que es una especie como de cañón súper estrecho, labrado, ¿eh? hecho por el ser humano, de 23 metros de altura y 63 metros de profundidad que hoy en día se utiliza para incluso para cuestiones de para música y tal. Y luego la tumba de Arquímedes o dicen que la tumba de Arquímedes ¿no? que está uh -huh. en la necrópolis de Groticelli. Luego está el ara, el ara de Hierón, enorme, del siglo III Cristo Decía que se podían ahí sacrificar hasta 45 bueyes a la vez. Y bueno, pues las bases del arco de, de Augusto. ¿La y ciudad moderna tiene tenemos, encanto? Sí. Bueno, tiene sus cositas. no Es lo que, lo que es el barrio de Acradina. Eh, son construcciones de, de, de posibilidades guerra, poco agraciadas en su mayoría, pero bueno sí que tenemos las ruinas de un, de un gimnasio romano, los restos del arsenal que eran los, embar los antiguos embarcaderos de carga eh, hay unas termas bizantinas eh, que es donde dicen que se asesinó al emperador Constantino, está la iglesia del sepulcro de Santa Lucía del siglo XVII que es donde se dicen el lugar donde se martirizó a, a la santa eh, y luego sobre todo están las catacumbas de Tiche bueno también en la iglesia del sepulcro también hay unas, hay unas catacumbas pero no se pueden visitar pero las catacumbas de Tiche sí que son las segundas en tamaño después de Roma hay un montón de galerías eh, y se pueden visitar por lo menos las que están bajo la basílica de San Giovanni y luego está pues bueno el museo arqueológico Pablo Orsi eh, y bueno, no sabía si nombrarlo pero bueno, hay que decirlo porque llama la atención que es el espantoso santuario de la Madonna de Lácrime, o por lo menos a mí me parece espantoso, no una, una cosa que quiere simular una lágrima y que es total esto sí que es totalmente disonante con el resto, menos mal que está allí un poquito alejado <risa>
0: Bueno, algo de los alrededores por si acaso.
1: Hombre, pues el Valle de Anapo, que es una delicia, sobre todo en primavera, no llena de senderos para caminar y luego algo de lo que ya hablaremos seguramente en algún momento, que es la necrópolis de Pantálica, ¿no? una necrópolis de las edades de hierro y de bronce eh, con 5.000 tumbas en las paredes del precipicio del cañón que forman pues, los ríos Anapo y Calchinara. ¿no?
0: ¿Cuánto tiempo eh, hay que dedicarle cosas, a Siracusa? A Siracusa,
1: yo diría que mínimo cuatro días.
0: <risa> mínimo. ¿Y mínimo.
1: Sí, hombre, a ver, también. Si puede, se puede hacer en menos porque sí, no claro. es grande, pero si quieres hacerla con tranquilidad y disfrutando bien, y ya sobre todo si te vas a acercar a Pantálica, uh -huh. sí, cuatro días está bien.
0: Reserven unas vacaciones en Sicilia. Pues sí, yo
1: creo que amerita.
0: Amerita. En un minuto a las 10 de la mañana. La próxima semana más, no sé si volveremos a los castillos de Navarra. No, o, nos, no. Vamos,
1: nos vamos a volver a las Merindades.
0: Ah, vamos a volver a las Merindades. A la, al Muy divielso. bien. Por Perfect. allí vamos a andar. Perfecto. Pues hasta el próximo domingo, entonces. Pues aquí estaremos. Besos. a Las noticias, ya les digo, dentro de nada.